0: Привет! Это отчет по 84-й неделе, и привычка называется «А почему, собственно, я так решил?» Задавать этот вопрос, если сомневаешься в своих силах. Понятно, что эта привычка, она будет иметь в твоей жизни переменный успех. Ну, то есть нельзя задаваться этим вопросом всегда, ну, чтобы не превратиться в робота, а задавать этот вопрос только в такие странные, в то же время переломные моменты в жизни. Вот, давай сначала перед рубрикой расскажу, откуда я эту привычку подчеркнул, потому что, как правило, ну, мне нужно как-то ссылаться на первоисточник, чтобы это было по-честному. Если некоторые привычки я черпал из книг, точнее, это даже большинство привычек, то именно эту привычку я пощеркнул из тренинга. Да, черта возьми, я ездил в прошлом году на тренинг, я раньше их хейтил как-то, но вот потихоньку решил прочувствовать это. Ну, то есть, опять же, а почему я, собственно, решил, что тренинги — это плохо? Ну, и потом дальше всплыли разные ответы, и я понял, что чем черт не шутит, надо попробовать. Я не буду называть название тренинга, чтобы это не выглядело как реклама, но, в общем, тебе рассказал, где я эту привычку взял. Давай теперь по рубрике. То, что я узнал. Первое. Это тюнинг самооценки. Вот смотри, давай э, будем с тобой размышлять в плоскости предпринимательства или денег. Ну, чтобы было понятно. У меня же как бы вот этот подкаст, он есть рубрика про бизнес, есть рубрика про привычки. И поразмышляем на тему денег. Вот, скажем, есть у тебя привычный твой уровень заработка. У каждого он свой, естественно, я не буду называть какие-то определенные цифры, но в голове ты держи свою цифру, так? А теперь я тебе скажу, что если ты будешь зарабатывать в два раза больше, или в три раза, или в четыре даже, то есть если у тебя там, э, скажем, сто тысяч в голове, да, вот ты зарабатываешь ежемесячно, я тебе говорю, ты можешь зарабатывать четыреста. Если у тебя автоматический ответ идет э, чего, что, как? причем я тебе говорю это в короткий срок, то автоматический ответ, он, как правило, такой, знаешь, приземляющий на землю. Он говорит, да что ты вообще рассказываешь? Сейчас на дворе кризис, сейчас вообще люди под сокращение попадают, потребительская способность падает и так далее. То есть ты найдешь очень много оправданий, причем разумных оправданий, которые тебе не позволят размышлять дальше. Но если ты задашься вопросом, а почему, собственно, я так решил, вот здесь происходит магия второе что узнал большую часть жизни мы проводим на автопилоте а значит едем по жизни редко хватая штурвал давай прямую аналогию проведу вот например самолеты вот если ты знал и не знал рассказываю они как бы пилоты самолетов они в основном выполняют роль только на взлете и на посадке. А сам процесс, когда мы летим из точки А в точку Б, например, вот я из Новосибирска лечу в Москву, они не держатся все время за штурвал. То есть, я не знаю, они, видимо, как-то задают координаты, либо выстраивают вот эти координаты, а потом отпускают руль, и самолет летит на автопилоте. И то же самое, давай проведем аналогию теперь в жизни. Вот мы же не можем активно мыслить каждый раз. Ну, то есть, что я буду делать сейчас, а что я буду делать потом. Мозг находит интересные и легкие для нас паттерны, и мы, например, просто (coughs) либо э, грезим своими мыслями, вот давай если ты за рулем, например, то ты можешь вспомнить, что когда ты только садился за руль, то для тебя это казалось чем-то катастрофически сложным. Типа, как вообще можно одновременно рулить, смотреть боковые зеркала, смотреть, чтобы тебя никто не подрезал, ты никого не подрезал. Ну, в общем, много разных мыслей, а через некоторое время естественно, разные, У кого-то там два месяца, у кого-то год. Ты чувствуешь себя вполне уверенно и уже двигаешься на автопилоте. То есть ты можешь даже через 15 минут не заметить, что ты уже, ну, проехал какую-то там часть дороги и вообще где-где то был, да. То есть ты движешься на автопилоте. И вот этот вопрос, а почему, собственно, я так решил, помогает тебе избавиться от этого автопилота, потому что автопилот может тебя привести в неправильную точку. Если перевести на диалог денег, ну, точнее формулировку денег, да, то как-то ты... автопилот может тебе привести не к 400 тысяч, а, например, даже к минусу. Вот зарабатываешь что, он приводит тебе к 80 тысяч, потому что у тебя там негативное мышление и так далее. Или может автопилот тебя привести в сторону 300 тысяч или 200. Ну, в общем, автопилот. Большую часть жизни мы движемся на автопилоте. Третье, что я узнал, простой вопрос может привести к интересному, но предсказуемому ответу. Что значит «к интересному»? Интересно, это потому что, если ты в своей жизни не задавался вопросом, ну, давай, опять же, к вопросу денег, а можешь ли ты зарабатывать больше, и при этом еще вопрос, допустим, из спорта, вот, скажем, ты ходишь частенько в спортзал, и у тебя есть какие-то свои показатели, и тут я говорю, вот, вдруг ты будешь поднимать там в два раза больше. Да, и ответ может быть на деньги Типа, да чего это Я как бы вот уже на протяжении трех лет Зарабатываю столько же С чего я должен зарабатывать больше Это первый ответ да? По спорту то же самое Как я могу поднимать больше Если у меня там Я тренируюсь каждый день Вот на пределе своих сил У меня там есть ограничения По мышечной массе Но в общем ты тоже опять же найдешь Много себе отговора Правильно? Но Интересный ответ может тебе привести к стратегии. То есть ты можешь продумать, так, если мне нужно зарабатывать больше, то я должен что-то делать иначе. То есть не продолжать делать то, что я сейчас делаю. А делать что-то иначе Вопрос, что иначе, да, и вот тут уже полет мышления начинает тебя вести В какие-то интересные дороги То есть ты начинаешь потихонечку переходить В плоскость размышления Без вопроса к размышлению не прийти То есть если тебя все устраивает И ты не задаешься этим вопросом То как же ты начнешь на эту тему размышлять А по поводу того, что Ответ еще становится предсказуемым Ну, например ну, вот я говорю, что ты можешь зарабатывать в 4-5 в раз больше. Ты говоришь, нет. Ну, как это? Это нереально в 5 раз. Если там на 20% я могу представить, на 40%, но не в 5 раз, не на 500%, да? И вот предсказуемый ответ сводится к тому, что, может быть, тебе там в детском садике или в школе говорили, что у тебя не очень... Там, нет талантов, или что у тебя нет способности к чему-то, что ты такой среднестатистический обычный ребенок. И вот мы уже здравствуйте, гипотетически сидим перед психотерапевтом, и вот, вот, Работаем с детскими травмами То есть это э, предсказуемый ответ То есть все наши ограничения Они обычно аукаются Со стороны детского садика Школы, может быть даже университета Когда наше сознание гибкое Мы впитываем как губка вот эту инфу И почему-то ей верим Ну и естественно взаимодействие с родителями Куда же без этого Правильное воспитание это очень сложная штука То есть я не готов там Бить себе в грудь и говорить Что я в этом что-то разбираюсь что-то знаю. Мои стадии. Момент постановки цели через внутреннее сопротивление. Вообще правильные цели, они должны вызывать сопротивление какое-то внутреннее. То есть тебе должно быть некомфортно. Некомфортно от того, что ты вроде как бы понимаешь, что до этой цели можно дотянуться, что она досягаемая, но в то же время а, тебе нужно вырасти. Это вот как давай, формулировка роста. Вот представь у тебя дома стоит шкаф большой, наверху спрятанные вкусняшки конфеты. Стульев нету, и тебе нужно как-то вот дотянуться до конфет, да? Если у тебя рост не позволяет, то ты вроде уже на носочки стал, рукой тянешься, ну вот почему-то нет, да? Но в то же время, если ты прям еще чуть-чуть вытянешься, вот прям или даже в прыжке это сделаешь, то ты дотянешься до этих конфет. Понятно, да? Вот, вот так должна выглядеть правильная постановка цели. То есть тебе некомфортно, нелегко, тебе нужно там поднапрячься, но все-таки ты можешь достичь этих конфет. Сладкоежки, ликуйте. А если, допустим, ты разместил, или кто-то другой разместил конфеты на высоте трех метров, то тебе, блин, ну, подпрыгивай их сколько угодно, но ты не достанешь, да, тебе только лестницу нужно поставить, стремянку, и тогда, пожалуйста. Ну, в общем, понятно, да, формулировка, а на высоту там 50 метров, ну, уже никак. Поэтому, когда ты Ставишь цель, тебе должно быть некомфортно. И вот в момент, когда тебе некомфортно, и ты думаешь, да я вообще-то не смогу, вот здесь пора задавать себе этот вопрос. Дальше. Как развивать? У меня здесь одна рекомендация. Она, наверное, будет понятна больше моей мужской аудитории. А если и девушкам понятно, кстати, у девушки, отпишитесь в комментариях, понятно ли вам. Короче, пацаны, больше... Блин, гендерные какие-то опять же стереотипы будут. Ну да ладно. Короче, пацаны больше предрасположены задротить в разные игры. То есть игра, часто сидеть перед компом, и неважно, какие игры. То есть игру великое множество. Девушки как-то меньше да, играют. И нужно помнить, что в играх ну, Есть какие-то главные цели там Убить босса, да, спасти кого-то Стать сильнее на пути и так далее То вот Представь, что ты играешь в игру Где главная задача переубедить себя То есть не выиграть, а переубедить себя Я вообще все упрощаю То есть если я тебе скажу, что тебе нужно Обыграть себя, то это будет Наверное И невозможно с первого раза То есть обыграть себя, переиграть свое мышление Можно только в процессе а вот переубедить себя можно еще до этого процесса. Понимаешь, да, к чему я клоню? То есть, вот ты говоришь, э, я не могу зарабатывать в три раза больше. И вот тебе нужно поиграть с собой в игру, а почему я не могу? Откуда у меня такое вообще мысли в голову пришли? И ты придешь к интересным вообще ответам. Что я заметил? Первое. Задаешь вопрос в момент неуверенности в себе и опираешься на старые воспоминания давайте а потом расскажу пример с бегом что значит на старые воспоминания вот опять же с аналогией э, заработка ну как ты можешь зарабатывать в три раза больше если всю свою взрослую рабочую жизнь да, ты зарабатывал факт меньше ну где то может быть на уровне где-то меньше, где-то чуть больше, но точно не в три раза. То есть ты опираешься на прошлое. Но это же неправильно. Как можно опираться на прошлое в постановке цели? То есть можно ее использовать как точку А, но не как ориентир. Да, у тебя есть точка старта. Вот давай к, к бегу перейдем. Вот, может быть, видел когда-нибудь на спортивных телеканалах. Там значит, бегуны, которые бегают вот по этому овалу да, на стадионе, они размещаются на разных позициях. На первый взгляд кажется, что они в разных точках находятся, но за счет того, что вот этот овал, э, обегания он одинаковый, то это иллюзия. И пример с бегом. Вот смотри, вот представь, ты пробегаешь эту метровку там за 30 секунд, предположим, то... Тебе вроде кажется, что это плохо или хорошо, в зависимости от твоей самооценки. Но тебе стоит подойти к тренеру и спросить, дядя тренер, а вообще, сколько стометровку пробегает, какой рекорд? И он скажет тебе, там, 7 секунд. И ты такой, что? Я пробегаю за 30, там, 35, а тут 7. Кажется недосягаемым. Потом можно другой вопрос задать. Дядя тренер, а сколько пробегает э, вот в нашей команде самый быстрый участник? И он скажет тебе, там, 15 секунд, и вот тебе ориентир, то есть ты сразу можешь, задаваясь этим вопросом, получить ориентир правильный, да, не опираясь на свое прошлое, а вот перед тобой этот человек, вот, и вот он, на два года старше, чуть-чуть нога длиннее, да, ты можешь подойти и спросить, ты что реально за 15 секунд пробегаешь? Второе, что заметил, неуверенность берется из-за неполноценного круга знакомств и решения в общении с этими людьми. Я сейчас опять перейду например, с деньгами, потому что так привычнее и понятнее. Вот есть такая фраза, что 5, я не уверен, что это правда, но есть вот такое выражение, что, значит, 5 твоих близких друзей, это среднеарифметическое, ну, вот этих, у 5 этих людей, если сложить вот эту сумму, то арифметическая ты столько же зарабатываешь. Ну, и разделить на 5 участников, на 6, точнее, уже 6, вот. Я не уверен, что это правда, но почему-то вот ходит такое странное выражение. И с одной стороны, если ты не можешь представить, что ты зарабатываешь в три раза больше, то проблема в том, что никто из твоего близкого окружения друзей-приятелей столько не зарабатывает. Стоит тебе познакомиться с человеком, с живым человеком, то есть не интервью посмотреть в интернете, не статью почитать, не книгу о нем, а встретиться в жизни за чаем и кофе, и который зарабатывает, например, не в три раза больше, а в пять раз больше. Да, реальные цифры вполне. Но ты поймешь, что это абсолютно реальный человек, что у него там свои проблемы, что он в чем-то вообще не шарит, в чем-то хорошо разбирается. То есть ты э, как бы дотянешься до него рукой, и он станет для тебя уже отправной точкой. То есть проблема в расширении контактов. И последнее, можно так перестроить свое мышление, что у тебя будет все по плечу. Но лучше играть не в Ланамаск, а в лесенку. Опять же, пример с играми. Да? Вот, можно тоже раскритиковать вот эту привычку и сказать, и что же, если я значит, поставлю себе цель, что я теперь тоже создам какую-нибудь, какой-нибудь, не знаю, Космолет, да, вот я теперь колонизирую что-нибудь не на Марсе, как Илон Маск хочет, а где-нибудь на Юпитере Вот так вот размышлять не нужно Вспомни игру Лесенка Опять же, пацаны поймут, это игра с турником, да Скажем, у вас 10 пацанов. Вы подходите по очереди к турнику. первого подтягивается один раз, второй один, третий один и так далее. Следующий круг по два раза, следующий круг по три раза, следующий круг по четыре раза. И так кто-то из пацанов отсекается, и у вас становится все меньше и меньше людей, а значит, вы все меньше отдыхаете, и становится все сложнее. То есть игра в лесенку. Так и здесь. Вот, да, ты можешь сильно развить свою самооценку, уверенность в своих силах, но лучше как бы соблюдать грань, нельзя превратиться в самоуверенного человека, потому что самоуверенность, она будет вредить. Например, многие, скажем, на встречах или неважно на каких встречах, например, с Ровни или с инвесторами или еще с кем-то, скажем, с будущими партнерами, сотрудниками, самоуверенность отпугивает, потому что самоуверенные люди, они Они прям выпячивают свое эго, и оно как бы говорит другим людям красноречиво, что этого человека интересуют только свои интересы, и он, возможно, заблуждается в своих силах. То есть вот эта самоуверенность, она будет уже вредить. И здесь нужно соблюдать баланс и говорить себе следующее, что да, я буду потихонечку, помаленьку поднимать свой уровень самооценки, но опять же буду рефлексировать в нужный момент, чтобы понять, а не перегнул ли я планку. Кстати, хорошая привычка получилась. Вот я сейчас себе тоже это все озвучиваю мысленно в голове и понимаю, что она очень мощная. Хоть она и тюнгованная, как я и говорил по самооценке, но она мощная. И теперь только от тебя зависит, будешь ли ты внедрять эту привычку. Напиши в комментариях в Телеграме, как тебе привычка. Считаешь ли ты, что она имеет место быть в твоей жизни? А если нет, то почему? Интересно послушать, потому что давай-ка мы с тобой поспорим, а? Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.